0: via, eh, questo tipo di commenti non, non dico neanche l'inizio di puntata guarda, cioè proprio iniziamo veramente con una live direttamente chiedendo perché dici che Montebelluna fa cagare allora, te saranno bel... ecco, 20 questo direbbe mia nonna ciao ragazzi, Però... buona serata a tutti buona serata a buonasera. Dillo, buona serata a Marco
1: Buonasera a tutti e a tutte buonasera. questa buonasera, è ragazzi. la puntata numero 136
0: di Leoni Fuori, il podcast che nel primo tempo
2: Oh, fa qualcosa. Se la facciamo sì. <ride> là... No, Ma, però fammi dire una roba a Tobia perché Tobia è inutile che in settimana mi mandi messaggi dove devo dire a Matteo che Montebelluna fa cagare se poi mi bruci tu, mi bruci tu la battuta Quindi, cioè, no, poi, Tobia aveva questa irrefrenabile voglia di dirti
1: allora spiego un po' il contesto per chi ascolta su Spotify o comunque da casa sul nostro gruppo Carboreghi di Telegram unitevi tutti ehm, è nata una discussione fantastica su quale città facesse più cagare tra Montebelluna e il resto del Veneto, e ha vinto Montebelluna. No, non è, no vero. Madonna, Però... sì. <ride> non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Però sta proprio <ride> delle bellezze di Passanone Grappa e Montebelluna, e quindi un po' di questo discorso chiaramente hai eh, chiaramente. vinto il Moro Sbassone Grappa cosa posso dirvi di più però
2: città sì, più... che fa più cagare del Veneto adesso io spero che non si offenderanno gli amici di Marghera
1: però credo che non si sia partita ho perso, ho perso <ride> oltre 6.000 followers grazie <ride> a Danilo <Pabella. ride> Oddio, ciao amici Beh. di Marghera e a vostro porto <ride>
0: ragazzi parlate un attimo che condivido il link su telegram e poi allora c'è una cosa piantate. molto
1: interessante da dire di quella zona ad esempio di quella zona Venezia Mestre quella zona lì perché è sempre bellissimo vedere turisti che arrivano a Venezia Mestre leggono Venezia e scendono dal treno poi il treno riparte e c'è quel senso di ah no aspetta e, e rimangono E <ride> la, a... la, la, la gondola? e la gondola? dove la gondola? O, è where, la where, gondola? Is, where is è Rialto? dove è il place San Marco? in realtà c'è solo lo spazio della stazione di Venezia Mestre. quindi eh, <ride> questa è la, <ride> la prima la cosa pubblica. che sentono è
2: signora vuole che l'aiuto con la borsa?
1: <ride> e poi con borsa Ciao Ma vi no, cioè, questa cosa, della
2: stagione di Venezia Mestre Dove adesso hanno aperto un negozio Adesso pubblicità progresso Allora dove hanno aperto il negozio Come si chiama quello che su Masterchef fa i dolci Quello cattivissimo che arriva a ah, Iginio Massari quello che quando Iginio Master Massari, Cozzi, Massari. Bravo, sembra un bravo. cazzo di
1: pitone reale Fa impressione <ride>
2: che ogni volta che arriva c'è il silenzio di Tom arriva e, c- e insomma ha aperto, un, aperto un, un, un negozietto lì e allora ho detto cazzo va, mi assaggio una roba di Gigno Massari un ghiacciolo 4 euro un ghiacciolo Ghiacciolo, ghiacciolo, un ghiacciolo
1: è un ghiacciolo scusami scusami Danilo Patella lui è il re italiano della pasticceria ok tu prendi una, cioè, prendi dell'acqua ghiacciata con dello sciroppo dentro cioè sp- prendi un cazzo di panettone un vignè al cioccolato. Cazzo, di cioccolato cazzo prendi un di ghiacciolo un ghiacciolo cioè il della madonna
2: ero a Ferragosto non è che mi potevo prendere il panettone cazzo se Ho vuoi capito. prendere
0: se vuoi per provare quanto buona è una pizzeria <ride> prendi una margherita non prendi... Prendi la pizza
1: con gli ingredienti 5.000. Ma un ghiacciolo sì. non è pasticceria, un ghiacciolo è quello che ti vendono che lì poi spiaccano. <ride> sai, sai, far, sai farli i ghiaccioli, tu, buoni. Guarda, è come se dicessi, vado a Napoli e non prendi la pizza, ma prendi il risotto con la perà di Verona. Buonissimo. Magari lo fanno bene, però <ride> non è proprio la loro specialità. Non è che Buonissimo. fanno bene Buonissimo. la polenta con l'aseago sopra. Cioè, Buonissimo. hanno le cose loro e eh, si sì, chiedono che sono eh, i campioni del mondo. Un vera in Apeara ah, Stalasiaco Pain benevento.
0: <ride> <Vabbè, ride> oh, ho, ho un
2: po' la sensazione che oggi stiamo svaccando. È
0: Vabbè, perché non ma, c'è eh. l'ospite L'ospite siamo noi
2: ah, cioè, ah.
0: <ride> no, eh, Però tutto questo è chiaramente tutto preparato Come anche Danilo e Marco possono confermare assolutamente Per dimostrare che eh, insomma non c'è tantissimissimo di cui parlare della partita del weekend scorso io ho due temi, eh, però un... di solito ne ho 6-7 quindi
1: bianco, bianco
0: <ride> vorrei bianco, aggredirli bianco. con calma
2: no, oh, ce, ce n'è non... da parlare, ce n'è no, da oh, siamo, innanzitutto possiamo dire che siamo imbattuti
1: è il titolo di questa puntata bravo, finora, finora anche questo e... titolo di questa puntata. Come dice mio caro amico della, delle, della Radio 24. Tocchiamoci a tutti a pelle. Uh, però, uh, secondo me, possiamo partire poi Matteo. Dimmi tu dove vuoi diramare le tue conversazioni? Però io partirei da una cosa bellissima: che sono i due sold out su due del Monigo, e forse c'è, c'è anche il terzo, Tre, que- eh, perché stiamo diciamo...
0: arrivando anche a questo qui.
1: Dicono che ci siamo cinque. siamo già arrivati al terzo. Cinque, bravo, con neanche le cose internazionali e il discorso challenge, cose varie. E... Che no, bello, cioè, cazzo!
2: Cinque era perché si conta con gli ultimi due dell'anno scorso, quindi sarebbe il quinto di fila. Sarebbe leggero. Ah, ok, sì, sì, trovi, sì, sì, sì hai,
1: hai ragione, hai ragione. Scusami, però, che bello. Genso è cioè, una risposta, secondo me, importantissima del pubblico di Treviso e dintorni. Di chiaramente, poi sponsor, club, cose varie, però, comunque cioè se la gente fa fatica a entrare allo stadio è quasi ora di ampliarlo questo monoligo e quindi Beh, è una risposta sì, importante sì. e è una gran figata anche per poi l'evento in sé perché sai comunque essere in uno stadio pieno per i, poop, per, i per quello che avete la partita è tanta roba c'è cioè, una cosa diversa quindi bellissimo bellissimo continuiamo così Poi
0: tra l'altro cioè, nel senso l'ospitality l'hanno già rifatta quando abbiamo intervistato il coach la prima volta ci ha detto che avevano tolto la casetta io sono rimasto un po' male però mi rendo conto che insomma, se vuoi aggiornare il campo, il campo come si dice l'area dello stadio, qualche sacrificio lo devi fare però leggevo e vedevo le foto del nuovo ospitality e sembra effettivamente molto bello a tra l'altro gli amici di Spritz and Scrums saranno lì questo weekend, eh, dirà il loro episodio, Sanno, fanno lì e Parma e
1: ci diranno e ci manderanno le foto, spero, di ma le ha fatto fatto comparazione quindi le ha fatto Monigo o Lanfranchi no dai saremmo gentili non le faremo
0: (ride) il tendone dell'Anfranchi ma io ti giuro questa roba qua ogni volta ci penso a Evan Ross con gli Stormers l'anno scorso che dopo la partita contro le Zebre va alla clubhouse del color no non no. la clubhouse dell'Enzebrio del, del Colorno
1: perso, e c'è cioè, il tipo... selfie
0: di Evan Ross con altri 5 sudafricani con un piatto di costesine alla clubhouse Beh, del eh, Colorno eh, col- no,
2: eh, no ma, okay. perché, ma perché oh mio col- no. oh, il, le alla Frankie Franck- eh. non c'è la clubhouse del Colorno c'è la, la clubhouse del rugby park eh sì ma loro sono esatto. andati a Colorno
0: Ah, sono andati fino a Colorno, sì. Ah, no. <ride> e, e nella storia taggavano rugby Colorno ed erano lui e MJ Palse che credo li abbia portati lui evidentemente conoscendo sì, la caro. zona e c- cinque bisonti sudafricani che mangiavano costicine alla Clubhouse del Colorno. Dicono i-, i tag dicendo stupendo, cose del genere.
2: Dicono che si mangia molto bene. Io tra l'altro alla Clubhouse del Colorno, io tra l'altro volevo lanciare una serie di video dove voglio coinvolgere, credo che Marco Scusa Paiotto. Dani, scusa,
0: scusa è tanto presto per la marchetta eh.
2: no, cioè, no, per no, 7 no, minuti e no,
0: 57 no
2: no e sì, no. no. allora, allora, allora non mi dai, dai, no, dai, no. Dai, dai. volevo lanciare una serie di video dove andare a fare esempio, i video dove la gente mania, però fare i, il giro delle clubhouse italiane per valutare il, il cibo
1: delle clubhouse semplicemente e adesso mi voglio i miei diritti d'autore la chiami quattro club house e fai quattro, alessandro bellissima, borghese bellissima, delle club house dell'italia del, e vai in giro e fai quelle scene imbarazzanti in cui tutto diventi bianco e nero tutti si fermano e tutti i giri fai mmm anche se qualcosa che non va la <ride> <ride> pasta scotta da qua a a so che i terze linee <ride> poi questo
2: programma è terribile perché quando eh, cioè, sparano merda sui concorrenti in una maniera incredibile, tipo «Location, sono in un posto fantastico, <ride> sull'arco, eccetera! Uno! Come uno!» <ride>
1: No, a me fa impazzire no, sì. Anche perché l'ha fatta Bassone Grappa recentemente E' un po' così a vedere il, La comunità è una strana, una strana, una strana veramente bella e Ha vinto tra l'altro un, Posso dirlo Ha vinto Ottone Che è un ristorante veramente cioè, storico di Bassano Sto lì anche perché a volte a mangiare Si mangia veramente veramente bene
2: Sì, ma guarda, guarda veramente stavo, ma secondo me sì infatti
1: Questo è per bella dire bella Cari amici di Ottone, per favore cioè, sono qua che parlo, parlo di voi spesso. Adesso, portiamo su un invitino per i ragazzi della parrocchia di San Giacomo. Io sono qua, eh, sapete, però sarebbe figo, Dani, sarebbe veramente figo. Ti dico il commento più bello che ho sentito durante un terzo tempo. Che ero, fu, ero a Monsedice, ero a Monsedice. No. Quindi, amici di Monsedice, scusatemi, però. <ride> cioè, ci siamo messo forse una mezz'ora a fare sta pasta, che è il classico pentolone tipo da 40 kg. Ok, arriva il momento della pasta, ci sediamo e il Pilone è vicino a me, fa un assaggio, ci guarda, fa di gasso ho aperto il vasetto c'è cioè, che vuol dire che <ride> <ride> ha fatto la pasta in via ha messo il vasetto di sugo e ha fatto così dentro <ride> e lui era incazzatissimo allora, allora il tu
2: devi trovarmelo e lui ci accompagnerà in questo tour gastronomico questo, perché, <ride> perché uno che fa un commento del genere è uno che ne sa
0: io approfitterei del commento di Leon che dice più che Leoni fuori oggi sembra mangiamo fuori è vero e questa ultima digressione ci è costata la metà delle persone che erano connesse in diretta per cui direi che passiamo subito a pie pari alla partita partita che è in questione chiaramente Benetton Lions 15 a 10 la la vendetta dell'anno scorso e di quei dannati 8 minuti gli stessi otto minuti che sono stati quelli del finale di questa partita in cui Treviso però invece ha retto un po' di più di 8 forse eh, ha retto con, eh, con una solidità difensiva devo dire incommiabile nel senso che era tutto apparecchiato per la meta e trasformazione della vittoria dei Lions al minuto 84. Sì, e Invece esatto. non è successo, bravi ragazzi, io sono molto soddisfatto di questa cosa. Spiace perché pochi punti, quindi nessun punto bonus, ma alla fine oh, questa partita è andata nel migliore dei modi per come si era messa. Me. Eh, guarda,
1: beh. Guarda, sono d'accordo. Tante cose belle in... in attacco e soprattutto in difesa. E erano una di quelle partite in cui veramente stai, tipo adesso arriva: eh, no, no, ma adesso arriva. Adesso arriva la palla, vandremo a Van merda, oh, guarda, oh.
0: guarda come la perde. Adesso, guarda come Sì,
1: per... esatto, esatto. Franca Or, gente lì, c- oppure il Ciccio Cani, come si chiama? Il trucco da 160 kg. Un in in per tutti i Ciccio Cani. E c'è lì ha detto adesso la perdiamo sicuro classicone eccetera poi dopo il preso con Munster che anche lì potevamo portarla a casa è stato veramente un disastro non vincere questa partita però bravi 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 a tenere i figli in fondo tantissima roba veramente sì.
2: E eh, ragazzi quella, quell'ultimo multifase forse lo avete già letto perché lo, lo, è un po' tutta la settimana che lo ripeto però uh, vediamo chi di voi mi dice quante fasi hanno fatto i Lions io l'ho letto e l'ho dimenticato sulla chat <ride> ok allora vediamo chi di voi mi dice quanti fasi ha fatto l'Irlanda contro 42. la Nuova eh no, in, quel, so in quell'attacco no in quell'attacco infinito mi questo. pare 37 no? 37, che sembra una cosa pazzesca. Bene, Treviso con i Lions ne fa 33. 33, 33 E fasi. Giacomo,
0: che leggiamo il commento qui, lo aveva scritto. 33 è dice Giacomo, 33 dice anche Tobia. È il mio risponde all'altra. La
2: Pubblico preparato, eh? No, ma in più fatemi dire dire una roba. Eh, 33 fasi dove partono con una mischia in centro al campo, quindi anche difficile da difendere, eh, sulla linea dei 22 e mentre l'Irlanda in quella partita lì eh, arrivava, è arrivata dentro i 22 avversari noi sì. li abbiamo tenuti sui, sui 10 metri quindi sì. Eh, sì, sembrava tutto apparecchiato ma gli mancavano ancora 40 metri gli mancavano quindi insomma eh, veramente io è una delle sequenze difensive del Benetton migliori che abbia mai visto e sono tipo 35 anni che si vuoto Treviso, quindi anche di più. Quindi è la prima volta, 40 anni. La prima volta sono andato a, a 7 anni, è 40 anni che si vuoto Treviso, ma un, adesso ce ne saranno state altre. Ma una, difere, una, una, una difesa così a inizio stagione, adesso lo so, sono solo tre partite, eccetera, però veramente. È senza è... i nazionali con qualcuno dai qualcuno no, c'è okay, beh aspetta a senso... proposito
1: dei nazionali uno che ha fatto una cosa stupenda passata non cioè non è es- spesa del pubblico perché c'era un fallo su Reno Smith prima è Lamar che entra dalla panchina e fa un fetch importantissimo in un momento chiave della partita e lì veramente ha cambiato un po' l'equilibrio secondo me ha fatto una cosa stupenda e nessuno, nessuno se ne accorge. Insomma, che sarà Smith per terra mezzo morto porocampri ha preso due fucilati in aria una lì e una ancora prima però l'amaro veramente è entrato e ha detto occio mi in romanesco in romano non so, però ha detto occio mi
0: com'è che si dice in romano? Beh,
1: romano è romano, romanesco romano, 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 romano? no romanesco vabbè hai capito? <ride> sì in rumeno in, secondo me ha sì. detto in, in rumeno <ride> esatto. <ride>
0: Veramente no, comunque cosa... sai, non so se voi avete mai guardato eh, nella vostra vita gli highlights che pubblica lo URC, non in generale qualsiasi provider, sì, sì, lo URC. Fantastico. No, perché sì, c'è sì. altri tipo quelli di Premier Sports, quelli di, eh, sì, che sì. carica a volte la FIR, sono meglio secondo me di quelli dello URC, perché parlo proprio del canale YouTube dello URC, perché spesso gli highlights che fanno sono tre azioni, poi di colpo il punteggio è quasi alla fine, ti fanno. Cioè non si capisce un cazzo e quindi di solito è difficile che ciò che non è una meta entri negli highlights dello URC quel fetch è entrato negli highlights dell'URC URC perché secondo me chiunque ha realizzato la qualità di quell'azione no, che è una cosa che cioè lo dico non so come dire eh, sembra banale dirlo perché se uno segue, segue il rugby comunque sa quanto importanti sono quelle azioni lì però nel, negli highlights che creano di solito cercano più la spettacolarizzazione, la cosa magari che piace al, al teenager su TikTok e non tanto l'azione che nel rugby conta come un fetch però era talmente fico che, cioè... eh no, l'altro...
1: vai vai Marco vai. No, no, continui tu perché è un, è un altro topic io, quindi continuo su questo qua No, e tra l'altro
2: sull'amaro leggevo quello che scriveva anche Chiara che dice che l'amaro ha fatto due o tre cose vitali non solo quella e sono d'accordissimo perché ha avuto un impatto in entrata proprio dal punto di vista motivazionale molto importante ha fatto tanti placaggi fatti bene nel momento giusto e quel grillo talpa lì a me è piaciuto tanto perché se ci pensate l'amaro non è cioè il Grillo Talpa si sì, ne fa però cosa ne farà? 4 a stagione 5 non, non è la sua caratteristica principale sì, eh, sì. e forse, dico forse eh? avere il fatto che adesso inizia a esserci un po' di concorrenza anche a Treviso in terza linea il fatto che sia partito dalla panchina poi è stato un impact player perfetto eh, però eh, Iseco si è preso il suo posticino, Zuliani è lì che scalpita eh, Ross Vincent in Inghilterra sta facendo molto molto bene arriva l'allenatore nuovo oh, che sana, deve fare le prime convocazioni ta 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 vedi mai che questo non all'Amaro, ma tutti vedi mai che questo gli dice facciamo quel qualcosina in più adesso è ovvio che se l'amaro mi sente dice Danilo non dir cazzate non è che faccio <ride> questa roba qui per giocare a volte è qualcosa di subconscio cioè quando hai un po' il pepe al sedere dici ah no, è, questo oggi è, è così
0: dobbiamo... sempre sì. è così sì. così sempre in tutto quanto dal lavoro allo sport alle relazioni veramente dove, dove ti puoi adagiare dove ti puoi adagiare di solito è il momento in cui magari non performi al massimo Parlaci
2: della competitività <ride> <e> delle <ride> relazioni sentimentali è arrivato il momento della posta del cuore di battere esatto. allora, tu, tu dimmi
0: se tu dimmi se sei fuori per esempio con la persona che ti piace con la, tua, con la tua ragazza. Anzi, e vedi una persona che ci parla e ti sembra che, ti se, che si stia divertendo molto come con te. Di solito non si diverte. Tu cosa fai?
1: Perché fa le Non le per forza
0: no, no. Ah no la domanda no, è per me, me. Cosa, cosa faccio io? No, no. Eh, perché hai chiesto tu di parlare Beh, Giustamente
1: di... come insegna eh, la storia De Capito il tizio No scherzi Come, come insegna la storia del mondo <ride> Dimostro le mie schise Tipo pavoneggiamento totale Per dimostrare la mia superiorità sul campo Quindi faccio la danza del pavone O cose simili Per far capire che c'è solo un Marco Sraioto Nella scena e La e danza pare... di quella che ci ha
0: inviato via messaggio l'altro giorno
1: <ride> Ma che ragazzi era un è nero. Eh, no. <ride> piccolo okay. di disclaimer. sono due giorni con gli amici da Verona qua a Barcellona uno dei due è sommelier e ho tantissima voglia di bere e quindi sono due giorni che stiamo andando avanti a Vinelli e oggi sono un po' ritornato in me stesso Compňal, però, però state delle serate interessanti comunque no, ma la competitività nelle relazioni Matte, semplicemente devi fare in modo che ogni giorno, ma cosa, stiamo veramente su questo discorso puoi chiuderla lì se vuoi la chiudo <cuentanella> lì? la chiudo com- veramente lì? il trucco è farla innamorare ogni giorno Bam! Quindi,
2: quindi, quindi Mitch si sente, si sente un po' tralasciato e, e, e deve, deve... No, muocare. scherzi
0: a parte, secondo me Lamaro è, io l'ho, l'ho sempre detto, è uno dei giocatori preferiti in assoluto, sia in Italia che a Treviso, sia da capitano che magari quando entra dalla pancia. Per me è uno dei giocatori che sbaglia veramente poco ed è vero che al mondiale ha fatto degli errori, ma se vai a fare, cioè secondo me Lamor è uno di quei giocatori dove se tu vai a fare il suo plus minus di carriera forse uno dei più alti, più positivi che ci siano di quelli della sua eh, generazione cioè è un giocatore veramente tanto tanto reliable, come si, affidabile a me piace molto questo lato suo, forse è un po' poco, diciamo, molto prevedibile magari, non lo so però Detto questo, se l'Amaro riesce a trovare alcune eh, addizioni aggiunte al suo skill set, per esempio. Non so, l'anno scorso ho lavorato tanto come distributore, che era la prima volta che lo facevo. Quest'anno ha iniziato a fare dei fetch. Alla fine c- cioè, l'amaro è veramente vicino a diventare un giocatore completo perché l- il Work Rate ce l'ha, il fisico ce l'ha, il la- leadership ce l'ha. Eh, cioè, nel senso. Ma se lo fa, eh, veramente diventa un giocatore completo.
1: Ma guarda, secondo me la cosa interessante di Treviso: a parte che la qualità della rosa si è nettamente alzata, e chi arriva dalla panchina non è più il sostituto della panchina, ma addirittura tante volte è gente che è magari anche più forte. Quindi c'è possibilità di, di variare queste cose. È il fatto che ci sono giocatori con lo stesso ruolo, ma con skills diverse penso a un Nicolò Cannone e Edoardo Giacchizzi uno è un frigorifero pesante che va a sbattere tutto Giacchizzi è molto veloce è molto sul pezzo anche sulle linee di corsa poi poi c'è confronto ad esempio Isecor e Lamoro Izekor è un velocista, cioè ha qualcuno cavalca veramente impetuoso, se la passasse una volta in più sarebbe meglio. Però comunque è Nered un a <ride> che tiro. Che paro cancio. Non sto facendo. allora, appunto, era per dire che ci sono giocatori con skills diverse nello stesso ruolo, quindi anche in base alla partita o al momento della partita c'è Bortolami che può dire ok devo am- ammazzare la partita metto questo giocatore ho bisogno di gente che carichi faccia ball carrier metto altri giocatori che è importantissimo Ed è una cosa che prima eh, magari non è che non, non avessimo però adesso è veramente più mar- marcata come cosa quindi per me uh, cioè veramente il livello si è alzato e mi sta piacendo un sacco il modo in cui le cose stanno verso quella direzione di alzare sempre più la barra e scusami
0: se salto un attimo su questa conversazione però secondo me c'è anche un'altra cosa importante da discutere che è quella che solleva qui Giacomo e lo dico perché io sono molto contrario a questa teoria teoria secondo la quale Lamaro gioca meglio quando non è capitano perché? perché se è vero che forse Lamaro in quanto individuo gioca meglio quando non ha la responsabilità D'altronde, come tanti, eh, nel momento in cui sei sgravato di altri pensieri, magari performi meglio. Quanto peggio giocano gli altri quando lui non lo è? Cioè, nel senso, un capitano è... Mm, io non, non, è una domanda provocatoria, ovviamente, non, è, non abbiamo visto molto spesso, però se le doti di leadership di Lamaro sono acclamate da tutti i giocatori della squadra, vuol dire che forse davvero lui è capace di canalizzare i suoi compagni di squadra di, di metterli in condizione di rendere al meglio mentalmente e fisicamente non sto dicendo che sia l'unico in grado di farlo eh, sia chiaro, però mh, prendi un momento della sua carriera qualsiasi, dai 16 anni in su è stato capitano di quella squadra quindi mi sembra abbastanza mh, come si dice una prova della sua capacità di essere quello che poi alla fine diventa il leader del gruppo
1: eh, probabilmente, probabilmente è così io vorrei fare solo un piccolissimo punto su un altro giocatore che ha giocato veramente bene contro i Lions, che è Kiki Mandy. Mandy mm. ha giocato bene sia in attacco che in difesa, ha fatto un placcaggio dall'angolo cieco a un certo punto e che ha bloccato l'azione dei Lions, che erano vicini alla linea di meta, sono stati dietro di 10 metri grazie a quel placcaggio, e in attacco fa sempre... Le, le sue cose salta sempre, però è veramente, veramente bravo no, e gli, sta crescendo. Gli, un sacco. gli
2: hai tagliato il topic, a Matteo, in maniera clamorosa. No, va no, eh, eh, abbiamo no.
0: esaurito, <ride> tranquillo. No, beh,
2: no, perché io avevo una cosa che, che, che mi su questo discorso di Lamaro Capitano. Volevo dire un attimo una cosa, ossia, non dimentichiamoci che Lamaro ha 25 anni, ossia, che non sono pochissimi, ma non sono nemmeno tanti. 25 anni, soprattutto in Italia, non sono assolutamente. Soprattutto per un capitano. Ed è capitano del Benetton, da... no, ribisticamente dicevo. Ed è capitano ah, del...
1: eh. Non capivo che 25 anni in Italia sì. se può storre più di meno che in Spagna o in Nuova Zelanda. <ride> la...
2: Senso nel... È la
0: stanza dello spirito e del tempo. Se sei mai andato all'agenzia delle entrate, sai benissimo di cosa sto parlando.
2: No, e... È chi è
0: il della
2: no e non ci dimentichiamo che l'amaro ormai è capitano del Benetton da. O, tre o quattro anni ed è capitano della nazionale da due anni è partito capitano che aveva sette cap ossia uh, l'amaro è nostra capitano eh. della Benetton con sette cap sulle spalle uh, a 23 anni quindi ci sta anche che quello che diceva Matteo è giusto secondo me per due ragioni ossia è vero quello che tu dici ossia che l'amaro è un buon capitano e quindi fa migliorare il resto della squadra magari perdendo qualcosa lui ci può stare è anche vero che ehm, quello che, sta in, che si sta investendo oggi per l'amaro capitano potrebbe pagare domani, ossia è normale che ci siano delle situazioni, soprattutto a livello nazionale, un po' più complicate da gestire per lui, però magari a 27, 28, 29 anni sarà un capitano tipo Paris, per dire che anche lui aveva iniziato da molto molto giovane, e, e quindi insomma sta anche andando a scuola di essere capitano perché essere capitano non è un cavolo facile eh? perché tu devi gestire la squadra, ma già solo mentre gli altri fanno il riscaldamento tu devi andare a fare il lancio della monetina, cioè sembrano delle cavolate, ma hai tutta una serie di compiti in più a cui pensare che ti deconcentrano, che ti cosa. E, e poi in campo devi parlare con l'arbitro, se è un momento difficile devi prendere tutti sotto i pali per dire qualcosa, cioè è, è veramente uno zaino importante da portare. aspetta, questa è la partita? Cioè una sì, settimana? Sì, di c'è settimana dove magari c'è eh. un gruppo dei leader però sì, 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 sì. no,
0: però prova, tro, trovami un capitano che non è tra i primi ad arrivare all'allenamento tra gli ultimi ad andare via e sempre presente, sempre cioè, nessuno sarà mai capitano essendo la persona che non ha voglia di fare l'esercizio cioè, per forza di cosa cioè, il capitano alla fine deve essere quello che quando tu sei stanco e dici basta, poi guardi il capitano e dici, cazzo, no, devo farlo devo fare anche questa ripetuta perché il capitano è già partito cioè è estenuante, è una cosa difficile a qualsiasi livello. A qualsiasi... No, bravo, a
2: qualsiasi livello perché a livello più basso non c'è il discorso tutto questo di alto livello, però c'è. Eh, Tony, chiama Beppi, Mario e eh, domande perché non sono venuti all'allenamento. Eh, tipo, eh, tipo, creare gruppo, livello, creare... Cioè, organizza Alla la fine... grigliata, organizza la grigliata a venerdì pomeriggio, eccetera, eccetera
0: esatto sono tutte cose che quando dicevo prima quanto peggio giocarebbero gli altri senza non è che dici non dico in una partita e, cioè l'effetto non è solo relativo a mettere o togliere la mano da una partita ma anche nella settimana di preparazione da... cioè un giocatore esemplare crea una squadra esemplare secondo me Beh.
2: poi perché dà un orgoglio essere capitano però
0: insomma anche il, il classico
2: on- onore onere no mm-hmm. Mm-hmm.
0: Eh, prenderei un attimo un commento per cominciare a, a snocciolare un altro tema che mi ero segnato tra l'altro anche io e sono contento che sia già uscito nei commenti eh, metto il commento più provocatorio anche se non è un commento che condivido al 100% e cioè quello di Mauro che dice Pettinelli in caduta libera e cioè quando giocherà Pettinelli sta giocando cioè... Eh, farei rispondere a Danilo, al fangirl numero uno di Giovanni Pettinelli. <ride>
2: ball,
1: Fai a vedere girl. quel tatuaggio, Danilo. Fai a
2: vedere quel girl. tatuaggio sulla chiappa. <ride> no, allora, Pettinelli ha fatto la sua stagione. Monster due anni fa lo ha detto anche lui ci ricordiamo prese come 5 man of the match che è una cosa clamorosa in un campionato era veramente era, era veramente era veramente pazzesco era veramente il miglior giocatore del Benetton due anni fa e poi l'anno scorso è stato tanto fermo, tanto infortunato e in più e, 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 il rugby è così, la vita è così quando tu perdi un po' di, di giri Rischi di perdere anche il posto, no? e quindi eh, ne sono cresciuti altri. È cresciuto Negri, è cresciuto soprattutto Zuliani, che lo ha messo un po', un po indietro in lista. Eh, si è ripreso dall'infortunio alla Fi eh, è arrivato team Stower, eh, eccetera, eccetera, eccetera. E, e Petinelli è un giocatore che ha bisogno di giocare per, per rendere per adesso. <ride>
0: O sta pagando Dazio per quello che ha fatto in Italia Uruguay. <ride> sta aspettando di vedere il suo nome sullo schermo per entrare in campo. È Ancora lì, nello stadio vuoto. Per, che per amici di Spotify,
1: Giacomo scrive, Bettinelli sta ancora riscaldando nell'Ardi dell'Uruguay. Posso dire,
0: momento più bello del mondiale. Quel momento problema. più Mai bello passe. del mondiale della mia vita di telespettatore forse cioè Beh, no. una, una cosa così random non credo che un messaggino guilty oh, 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 oh. il <ride> messaggino <si> nel porco <ride> <ride> però però,
2: però, insomma, per, però Pettinelli è, guardate che è un giocatore completissimo un giocatore che Può fare il 7, può fare l'8, può giocare le tre posizioni della terza linea, eh, è fisicamente potente perché eh, se no a 8 non riuscirebbe a giocare. Eh, è un ottimo fetcher, ha ottime mani, ha velocità, ha intelligenza, cioè, è un giocatore che io, soprattutto per come sta messo il rugby italiano, farei molta fatica a così a derubricare, a... Vabbè, giocherà quando ci sarà bisogno. il problema è che è sempre difficile trovare quel famoso equilibrio tra dare minuti a tutti mantenere la profondità e creare la coesione di squadra perché coesione di squadra vuol dire che devono giocare spesso gli stessi assieme dare minuti a tutti vuol dire che devono vuol dire che devono fare tanto turnover e quindi e avere profondità ne devi avere tanti quindi coesione e profondità vuol dire che c'è tanti che non giocano um, profondità e turnover vuol dire che ne paga la coesione e lì è la bravura dell'allenatore di trovare il, la ricetta giusta al netto che alla degli fine, motivi.
0: detto proprio quello che hai detto tu, sono d'accordissimo alla fine se ci pensi l'anno scorso eh, Portolami ha ragionato molto in cicli di tre partite e adesso ne abbiamo giocate tre sono abbastanza sicuro che le prossime tre partite 3-4, ci sarà un gruppo simile ma due o tre interpreti magari cambieranno darà riposo a qualcuno cioè tre partite di fila trovi la coesione lavori però anche sulla diversità della rosa per me Pettinelli è uno di quei giocatori rari che può fare tutto come dicevi anche te magari niente di queste cose è il migliore della rosa però in qualsiasi situazione tu sai che lui lo metti il suo lo fa raramente stecca una partita e quindi Boh, finché mh, si riesce diciamo a mantenerlo in questa alternanza secondo me ci vince solo Treviso ehm, poi un'altra cosa che volevo dire a riguardo è alle volte secondo me crediamo che le squadre vincenti siano quelle che hanno trovato l'equilibrio perfetto tra tutti questi elementi ma io sono abbastanza convinto che in realtà lo sport professionista sia tutto fuorché in equilibrio e purtroppo consuma le persone in un modo o nell'altro cioè il vincitore è lo spettacolo ma non è detto che gli atleti che, cioè non è che ci sarà posto per tutti non è che tutti avranno la carriera dei sogni non è che tutti saranno titolari e non è che tutti saranno capitani non tutti segneranno una meta però tutti avranno magari in vent'anni un momento in cui loro saranno stati le star questo forse sì quindi alla fine è una situazione che per sua stessa indole è in disequilibrio no? per cui sì, sì, certo, certo. Mh, ci sta che un atleta molto promettente e forte non trovi abbastanza spazio però è il gioco, è lo sport cioè in suo momento tra... due anni fa era ridicolo vederlo fuori campo perché due anni fa avrebbe giocato tutte le partite e infatti <ride> così è stato due anni fa ad esempio Seb Negri per un periodo non ha avuto un infortunio non ha già stato tanto
2: basta a pensare all'anno scorso Ruzza l'anno scorso Ruzza era assolutamente impensabile che non giocasse con la Benetton o, o Brex guarda questi tre, due, tre anni I, fa. due, i, due più, i due più indispensabili Ruzza e Brex fino all'anno scorso era assolutamente impensabile che eh, non giocassero quest'anno. Se devo fare la eh, coppia di centri tipo, probabilmente quando tornerà Menoncello di come non c'è lo fechitoa e le seconde linee. Eh, Ruzza se la gioca però non è che sia proprio eh, inamovibile perché adesso con Sneeman eh, quando torna Scrafton e con Iachizzi e con Favretto e con Nicolo Cannone che è un nazionale eh, magari Ruzza quest'anno potrebbe anche essere un bene ma gioca a metà delle partite che ha giocato l'anno scorso
0: e tra l'altro se ti ricordi tre anni fa io e te, quando abbiamo iniziato questo podcast, ah, nelle c'è. prime puntate discutevamo di perché rinunciare c'è. a Luzza in nazionale. C'è. Fai ridere oggi. Ah, Ci avevo fatto una puntata c'è. su questa cosa due anni e mezzo fa.
2: Cioè, c'è. Cioè, c'è. Beh, le, le prime tre di Crowley, ieri stavo proprio rivedendo tutto il periodo di Crowley a eh, fare uno script, e le prime tre di Crowley, Luzza era partito dalla panchina. È, è, è vero quello che dici tu Matteo, sono cicli, sono cicli ed, ed è per quello che poi quelli veramente grandi, quelli veramente grandi sono quelli che riescono a tenere 15 anni di fila. No? Uh, ogni tanto si dice chi era meglio? Maradona o Messi? Uh, nel Prime, forse Maradona, ma Messi ha fatto le stesse cose per 15 anni. Uh, vabbè, non entriamo in questo argomento, perché, se sennò...
0: no, <ride> ah, questa maglietta qua. Sì che... <ride> no, vabbè, Di Treviso, questa però può sembrare. Ehm, c'è qualcosa di cui vogliamo parlare della partita giocata, o vogliamo passare a quella da giocare?
2: potremmo parlare dell'attacco abbiamo parlato tanto della difesa voi come l'avete visto l'attacco perché si è detto Treviso povera di meta per dire le Zebre hanno segnato tipo il triplo di Treviso in queste tre partite mi è sembrata una buonissima marinara una fetta sola
0: Eh. (ride) adesso devo fare un paragone culinario una sola fetta di una buonissima pizza marinara ok ho ancora fame sono soddisfatto (ride) di quello che ho mangiato ne avrei volute
2: cinque eh, ma tu hai mai, hai, ordini la marinara in pizzeria? no, mai. di
0: solito ordino cose molto più sostanziose <ride> e questo ti dovrebbe spiegare <ride> il mio paragone cioè una pizza che ritengo insoddisfacente però la migliore che
2: abbia mai mangiato <ride> è Marco, più o meno la comune. domanda è già spontanea hai mai ordinato
1: una marinara in pizzeria? allora dipende molto dalla stagione ma quando sono Bassano le K, a volte faccio le mie ludrate del tipo porchetta asiago e zucchine o e co- cioè faccio think. delle cose che la pizza tipo è alta un buon mezzo centimetri e mi piace così però tor- tor- usciamo da questa metafora altissima <ride> che ha lanciato Matteo per favore uh, le zebre farò più mete? sì ma non sanno difendere quindi aspettiamo sì, 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 va... meglio, però no, diciamo che, che... Si dice che l'attacco di Treviso sia un po' scarno
2: per adesso Io non sono d'accordo eh, al 100%, sì. Però chiedevo prima a voi Però a 70,
1: no, un po' sì ragazza, cioè, <ride> Preferisco avere un attacco un pochino scarno Un po' tra le cose partite Che perdere tutte tutti da un anno e mezzo Sinceramente però, eh, ups, Ma quello che dico io È che in attacco Treviso sta facendo cose diverse Ad esempio Intanto c'è Uren che secondo me per adesso È il gioiello di Pavanello per quest'anno Perché è un giocatore veramente bravo cioè dirige l'orchestra è veramente bravo quello che ho visto contro i Lions e anche contro Moons in realtà è che Drago a 12 viene usato anche come ball Carrier che prima non lo faceva e che è una cosa anche nuova per lui e però dà più opzioni e secondo me varia tanto il gioco se gioca Umaga o Alboros a 10 eh, c'è più fantasia c'è più creatività un pochino di più con Alborn no, sinceramente almeno per quello che vedo io eh. però non so vedo, vedo, vedo un pochino di, di, di differenza in questo senso bravo maga però a trovare quel passaggio lob <ride> un po così per Mandy per quando ha fatto la meta e attacco vediamo scontate comunque che manca ancora nazionali poi c'è anche Brex Brex in attacco anche lui è fondamentale su le strutture di gioco quindi e meno il cielo non c'è quindi secondo me c'è un po' da mischiare bene la pasta per arrivare a fare quelle cose tipo appunto i lupi dietro che facevamo anche l'anno scorso però secondo me per adesso ragazzi tre partite tre, due vittorie un pareggio contro i campioni in carica io pareggio sì. che spussa
2: pa- del vittorie. bravo, pare-
1: pareggio che puzza di però comunque per adesso va tutto benissimo
2: sì. Tra allora innanzitutto devo fare i complimenti a Marco perché questa volta non solo ha visto la partita ma, ma, ma è proprio preparato si ricorda è riuscito è... a fare una frase
0: di più di 5
1: fasi Molte <ride> frasi, <Senta, senza, ride> un spero, multifrase. Spero,
2: multifrase. multifrase
1: senza <ride> mangiarmi le parole spero poi chiaramente mi risentirò però io ho questo problema che in italiano mi mangio le parole quindi scusatemi. però le partite le guardo tutte Danilo non rompere le balote. <ride> Allora, eh, sono
2: sono d'accordo con quello che ha detto Marco, sono d'accordo anche nei nei gesti tecnici, ad esempio quel quel passaggio palombella di di Umaga è veramente bello perché fa la finta ed è anche bello avere la doppia opzione lì di avere Albornoz o o Umaga, quando non funziona uno funziona l'altro uh, e, e perché la prima ce l'ha risolta Albornoz con Umaga che stava facendo un po' fatica, questa ce l'ha risolta Umaga con Albornoz che stava facendo un po' fatica quindi, qui, qui, quindi va benissimo così. E il, um, a me è piaciuta molto la, la meta che ha fatto Treviso perché si è visto che era una meta preparata e studiata perché lancio da rimessa laterale eh, vanno lato lato fanno una finta tornano dietro eh, e poi tornano velocissimi dall'altro lato dove c'erano ancora gli avanti che avevano fatto la rimessa laterale e quindi spostano fechitoa in quel canale lì si creano ovviamente dei mismatch di rapidità e, e fechitoa è molto bravo a raddrizzare e là dico quanto può essere importante eh, Fechitoa per l'attacco di Treviso io sono molto soddisfatto delle prime due due giornate di Fechitoa, sia in attacco che in difesa, soprattutto credo che ci sia ancora tetto, che ci sia ancora margine, quindi potremo vedere ancora un Fechitoa ancora meglio però insomma è arrivato secondo me veramente facendo fare quelle cose, faccio un esempio quella raddrizzata che fa sulla meta Fechitoa non è scontato che te la faccia un menoncello te la faccia uno Zanon che sta giocando bene eh, cioè, senza, o, te sembra... faccia, o te la faccia anche un <ride> Pippo Drago cioè con non quel timing bello. quella raddrizzata con quel timing andare a prendere il poi proporsi come primo sostegno cioè vedo un Fecchitoa veramente sul pezzo e, e mi fa piacere
0: io però voglio sollevare un dato di cui mi sono appena reso conto in questo momento e cioè che di dall'inizio della stagione fino ad adesso tre partite eh, Treviso ha avuto 15 situazioni di gioco in cui ha creato dei punti per cui calci, mette e trasformazione e di queste 15 solo una è stata compiuta da un atleta che azzurro, azzurrabile, equiparato oriundo che sia che può giocare per l'Italia e questa cosa mi ha un po' colpito perché mi sto rendendo conto che i nostri finisher quest'anno sembrano essere tutti atleti non effettivamente del giro della nazionale italiana almeno finora, chiaramente però sono atleti Albornoz, Fekitoa, Mendy eh, Rhino Smith che non usciranno dal campo probabilmente, forse Mendy però cioè, sono atleti titolari non sono riserve che giocano ora per cui mi chiedevo, secondo voi chi potrebbe essere degli atleti azzurri invece che quest'anno potrebbe prendersi un po' lo scettro del finisher azzurro in treviso di Treviso finisher o in generale cioè non tanto finisher per forza ma c'è cioè persona che, che effettivamente contribuisce con dei punti perché Lucchesi ha fatto una meta e eh, finora è l'unico
1: eh, io prima che tu dicessi Treviso è solo della nazionale la persona che ho in testa è Gesi uh, Simone delle Zebre perché okay. secondo me lui, al momento è il finisher più forte che vivo in Italia ricordo che ha fatto 10 mette in università l'anno scorso e ne ha già fatte 4 quest'anno in 3 partite, 4? 3 partite cioè lui a palla in mano su quella zona del campo lì che gli dà un metro in più è il finisher più bravo a mio parere che ha unità in questo momento il problema è che deve imparare alla scuola Padovani a difendere prese aeree e cose varie lui è pani,
0: aggiungerei.
1: Lui è pani, bravo. Però. Come Bella finisher, cintura di buchi là dietro okay. come, come finisher, secondo me, lui è letale. Veramente, veramente bravo. Per quanto riguarda Treviso, eh, io faccio fatica a trovare un italiano azzurrabile che abbia quel tipo di caratteristiche sinceramente quello che vedo più sul prezzo quando tornerà è Menoncello per il fatto che lui è in grado di rompere la difesa, l'ha già fatto più volte anche con la nazionale e appunto puntare la banderina comunque riesce ad andare oltre e per quanto riguarda invece la mischia quello che può fare una cosa simile è Lorenzo Cannone a mio parere, perché anche nel PTS nazioni ha fatto un paio di, eh, di buchi da solo ed è, è lui ha le gambe per andare veramente oltre la linea. Quindi su questi qua sono i miei due nomi. Se poi devo essere romantico, dico anche Edoardo Giacchizzi perché ha fatto vedere una cavalcata imperiale galoppata incredibile contro Monster e l'ha mi sono innamorato. <ride>
2: No, e, sono d'accordo, e sono d'accordo con Marco. Sono da, tra l'altro, volevo dire una cosa su Jesi, nel senso che Jesi, anche a me, sta piacendo moltissimo. Inizio campionato, eh, anche la sua capacità di, eh, anche di tenere l'impatto fisico. Nella seconda partita ha rimbalzato un paio di difensori, e non te lo aspetti da Jesi? Allora, Jesi, probabilmente in nazionale è difficile che lo vedremo assieme a Capuozzo ossia che sono due giocatori abbastanza simili come caratteristiche ehm, ossia che sono entrambi piccolini sono entrambi evasivi eccetera eccetera e allora Gesi secondo me deve puntare a diventare un'alternativa seria a Capuozzo. Cioè, Jesi deve diventare il vice Capuozzo, a parer mio, che perché no, li può anche provare a soffiare sulla nuca e diventare lui il, il titolare. Perché non credo che l'Italia possa permettersi di andare con due giocatori così esili eh, dal primo minuto praticamente contro nessuno.
0: Però... Capuozzo mediano di mischia, è l'unica cosa.
2: A me, okay. però, <ride> però Capuozzo, secondo me, può essere un ottimo riflesso per Gesi di che tipo di giocatore puoi diventare, perché Capuzzo è comunque coraggioso sulle palle alte, anche se poi anche lui fa un po' di fatica, al contatto è un po' come Gesi, cioè non è che si tira indietro, ogni tanto va anche a fare qualche fetch, um, al piede Capozzo tira delle belle pedate, uh, eccetera eccetera. E allora secondo me Capuzzo può essere veramente quel, quello stimolo per Jaycee per... guarda il tipo di giocatore che devo diventare non so se siete d'accordo
1: assolutamente guarda io sono d'accordo tra l'altro Jaycee ha fatto un fetch importantissimo uh, questo, lo scorso weekend che non me l'avevo mai visto fare ne ha fatto uno veramente importante contro i Bulls, I Bulls giusto. Uh, io l'ho intervistato con Carbo Revy c'è un'intervista nostra di Carbo Revy ed è lui stesso che ci ha detto so che ci sono alcune cose che devo migliorare come le prese aeree, la difesa eccetera quindi è un percorso che sta facendo con i suoi allenatori là e me l'ha confermato anche lui uh, io penso che un jesi che comincia anche a essere più tattico sulla difesa eccetera diventa veramente importante per la nazionale perché sul triangolo ragato facciamo fatica tra giocatori e, e c'è bisogno, e, ce n'è bisogno.
0: Riguardo a quello che hai detto sui fetch eh, però ti aggiungo un dato e cioè che la stagione scorsa Jesse è stato nei top 3 fetcher dei tre quarti dell'URC tutte le ecco. squadre considerate. quindi ecco. Eh, nei tre esatto. quarti ovviamente importantissime... linee...
2: sono importantissimi i tre quarti che ti vanno a fare esatto. il fetching perché esatto. sono quei tre quarti che quando nel gioco aperto uno si isola sono lì che ti vanno a creare il turnover ve- e-, e risolvono una situazione dove la squadra eh, è, in- è, in- è in difficoltà perché se, se no devono eh, rientrare sì. tutti sono, eh, sono, sì. Sì.
0: Cioè sono quei fetch extra che ti permettono poi di rimanere in attacco molto più, molto più spesso o di in generale, di, cioè, son, nel senso si aggiungono a, al bulk no? di, di fetch delle terzeline. Eh, del tra l'altro
2: anche chi tu va a mettere le mani, non so se avete, se avete notato, ma anche lui non, c'è, non, non so se ci è riuscito a portarne a casa, però sì, no, ne ha portate a casa un paio e comunque anche lui in difesa è bello, bello attento è... Ah, sì, la settimana per... gli Stormers, ragazzi. Eh sì, gli Stormers per... sì, si allenano alla
0: Castellana, questa tempolinea che si unisce tra il, tra il rugby, Montebelluna, Treviso, la... incredibile. Cioè, io sono andato in quella palestra per un anno, cioè, l'idea che un giorno io vado a fare le mie alzatine di due pesi cazzo ne so e mi trovo davanti pochi bonati tipo adesso non lui ma nel senso un, un sudafricano gigantesco ma
2: scusate gli stormers saranno senza nazionali quelli sono ancora lì che fanno festa sono 14 eh, eh, giorni di fila
1: hanno fatto 14 giorni
2: che, no, che, non, che non smettono di bere quelli, quelli sì
1: che... cioè il signor è a sagra prevenza... di poi c'è il signor Damien Wilens che deve ancora cavarsi i pantaloni della partita cioè, secondo me hanno quella spussa di sai tipo la saga dell'asparago tipo l'ultima giornata la che c'è, quella siepe, c'è quella sepe lì vicino che è meglio che non ci vai perché sennò tipo, va in terra ecco, sì. secondo me Damian Wilens ha quell'odore lì in questo momento mamma mia, schifo l'odore, sì. l'odore della
0: dell'asparago credo che sia il peggior odore Avete, oh visto,
2: avete visto il momento, il momento in cui Colbert regala, un bellissimo momento, regala la medaglia al bambino come aveva fatto Sony Bill Williams? Ma no. praticamente, eh. sì, c'è un momento dove ti passerò è il video, praticamente, sì, però lui va con gli occhiali neri proprio di quello che è, è, è in stecca, è in stecca <ride> tutti gli altri sono lì che lo guardano, anche loro tutti con gli occhiali neri. Lui va lì, ma non è che poi lo abbracciano. no. Sì, infatti, anche notato. Si, mette, si leva la metà cioè, e si leva
1: mi no? racconto molto. questo bambino secondo me l'hanno obbligato No, 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 mai... no. sai quando Questa... sei
2: in steca proprio totale che sì, non sì. ti rendi conto di
1: quello che stai facendo c'è questo bambino dolcissimo che dice miei... Ceslin Colbe sei il mio eroe voglio dirti che tu per me ispirazione. sull'ispirazione oh che bello Colbe si alza tipo in mega after con l'occhialoni spucca, tu, arriva sul palco gli sì. mette, la, li mette, li mette la, la cazzo di medaglia e se ne va e il bambino ah, ti prego dammi un abbraccio Ceslin <ride> e il suo bambino Parocan, rimane lì nel silenzio Ceslin che è tornato sulla sedia o che non è spento cioè
2: è durissimo un duro un devi mettere la canzone dei
1: club dog quando dice occhiali neri
0: neri fatto serata ieri <ride> sto immaginando quel, quella situazione
2: no, Giacomo
0: chiede stormers avversario
1: più forte affrontato finora in questa stagione è eh, una domanda interessante perché eh, sai, ha giocato contro Munster che è il campione in carica, i Lions che era una vendetta da, da, da Vendicasse per la stagione cioè precedente, Cardiff in trasferta, quindi no, proprio partite leggere, leggere. Chiaramente gli Storm sono tra le squadre sudafricane insieme agli Sharks, secondo me, quelle più forti. E ci va di fortuna che i loro nazionali stiano ancora bevendo 200 birre eh, giù in Sudafrica. Quindi Sharks è l'occasione... Eh, quest'anno sì, quest'anno sì, perfetto che tornino i petardi della nazionale poi vediamo. E secondo me è l'occasione giusta per noi per veramente fare punti, quindi si è parlato anche sai, di turnover, perché ci sono alcuni giocatori di Treviso che stanno facendo tre partite di fila tipo Uren, Isecor, Drago, sono vanno tre, sono tre partite titolari. E quindi secondo me è la grande scelta se fare turnover completo, fare punti di ciclo di tre partite oppure dire ok, questa qua in casa buttiamo i pezzi grossi perché torneranno appunto giocatori come Ruzza, Brex, eccetera e poi a Glasgow lì dopo andiamo a vedere come va è un po' una scelta che deve fare Bortolami uh, però è un'occasione ghiotta per noi perché veramente non capiteranno di nuovo che <ride> per i prossimi 4 anni che Stormes non avrà i nazionali perché ha fatto il mondiale quindi mm-hmm. <ride> gatto ricco
2: allora, avversario più duro come, come Rosa, probabilmente, come giustamente dicevate anche voi probabilmente Munster che ha vinto l'anno scorso la Lega P- potrebbe essere lì perché poi anche Storm però come partita, come difficoltà di partita ehm, la partita dove per esempio nelle quote venivamo dati più in difficoltà è quella in trasferta con Cardiff eh, questa veniamo dati leggermente sfavoriti, veniamo dati avevo guardato ieri a 2.1. Quindi diciamo che una partita dove si prevede che Treviso abbia più o meno il 45%. Però c'è un asso nella manica che abbiamo questa settimana dovete sapere che mio figlio Lucas eh, ha un record, scherziamo sempre con Chiara ha un record invidiabile ossia lui è andato sette volte a Monigo e ha visto, o forse otto volte con l'ultima e ha visto otto vittorie compresa Nazionale Under 20 che batte l'Inghilterra eh, cioè due volte Nazionale Under un 20 chiamate un po' hipster, non scontate eh, eh, la, ediziali. <ride>
1: allora,
2: e la settimana scorsa ha portato l'Amorosa che non gliene frega niente del rugby e vogliono tornare questa settimana. Quindi il talismano c'è. Il talismano c'è. Ti confermerà il, il record o.
0: <ride> Molta responsabilità per Lucas. <ride> che se ci sta ascoltando, facci allo stadio. Non cambiare idea all'ultimo secondo.
2: Hanno detto, hanno, hanno detto che hanno già preso i biglietti. Tra l'altro, a parte gli scherzi, quanto. È importante per l'entusiasmo vincere mi diceva Lucas che appunto il suo amorosa è l'Argentina no? e gli aveva detto guardiamo la partita dell'Argentina in semifinale assieme mm. e non gli interessava e è andato allo stadio ha visto, ha visto una vittoria subito comprato il biglietto della settimana dopo cioè i, i 5 sold out non è solo il marketing
1: è anche, anche Lucas, Lucas.
2: <ride> <ride> e, e, che vincere, e che vincere aiuta cazzo Vince eh, aiuta. Sì. Cioè, tu vai a vedere le zebra alle tre di pomeriggio col freddo <ride> a Parma <ride> e, e sono 50 partite che perdono cioè, dici, cosa Orca, facciamo no. settimana prossima Magari in quello mare. che
0: facciamo no. tutte le sere no. mignolo cercare no. di vincere una partita Ma sai Danilo
1: alla fine questo ambiente di vittoria di festa ti porta a essere contento quindi secondo me il rito di portare l'amoroso allo stadio per tuo figlio poi porta anche a piaceri oltre partita quindi è tutto un, un ciclo continuo di cose che si susseguono quindi però va benissimo che Luca sporti l'amoroso allo stadio poi fa sempre il numero va benissimo se talismano ancora meglio però sai questo clima di abbiamo vinto che figata cosa facciamo adesso Adesso Opla. È, tutto un, <ride> è tutto un clima.
2: Non voglio pensarci.
1: Eh, eh, che, che idea che gli hai messo in testa, amico, amico mio! <ride> se vinciamo
0: la partita, se vinciamo la partita, andiamo no, oh, a vedere.
2: Non c'è più Bortolami che no, fa le Bortolami promesse. No, anche iniziamo... perché non saprei so cosa
0: chiedere. No, non no, stavo facendo una promessa, stavo facendo i conti con la classifica davanti.
2: Asi, hai capito gli, ah, sì, gli Springbox, Se no, non ce, non ce lo toglievamo di più. Bortolami, <ride> no,
1: da me pare ci sto ascoltando. Ciao, Coach, ci vogliamo bene, Coach,
0: eh, no? Stavo dicendo, se diciamo la partita, andiamo almeno a 14 punti che al momento non ha nessuno, chiaramente qualcuno li avrà eh, alla fine del prossimo weekend, però eh, ci mettiamo una, una buona, buona ipoteca sulla nostra permanenza nei primi otto diciamo, del, della classifica, perché poi si va a giocare fuori, abbiamo giocato in casa finora, però il punto è devi vincere. No ragazzi, sono serio, devi, devi vincere tutte le partite in casa e qualche in trasferta, se vuoi qualificarti ai playoff. Finora direi che abbiamo steccato con Monster perché avremmo dovuto vincere quella partita quindi questa che sulla carta è più difficile bisognerebbe provare a colmare i due punti persi secondo me
1: no hai ragione la cosa che a me fa un po' paura di quest'annata qua, di questa stagione è che anche le Zebre alla fine sono rinforzate e quindi il derby dell'anno scorso che abbiamo vinto dico facilmente però comunque abbiamo vinto bene non è così scontato che riusciamo a portare a casa quest'anno qua e quindi ci saranno belle battaglie a darvi secondo me questa,
2: questa mm-hmm. volta
1: e sì, sì. vediamo come va poi chiaramente il discorso di trasferta è importantissimo e con Cardiff è stata veramente una gioia incredibile anche perché quel coso lì di Umaga è stato inter- pazzesco ci sono partite che dobbiamo puntare a vincere e secondo me sono quelle contro le Gallesi tipo Dragons Tipo, oh, come si chiama? Gli Scarlets che hanno preso 150 punti in due partite. Se non sbaglio, nelle prime due. Eh, sono partite che possiamo vincere in trasferta. E secondo me, anche Portalami lo saprà sicuramente. Sono quelle in cui dobbiamo andare a martellare.
2: Sì, 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 però io andrei veramente calmo il 9 novembre, dopo tre partite, eh, a iniziare a parlare di playoff, non playoff perché Fiori mancano.
0: Sono 14 finali adesso. Sì. Sono
2: 14 perché, perché se iniziamo il
0: 9 novembre, cioè... sì, sì, sì. no, hai ragione. Però quello che voglio dire è: che dobbiamo provarci tutti i corsi, dobbiamo smetterla di vedere le certe partite come impossibili e dobbiamo provarci sempre. dobbiamo essere sempre convinti che qualcosa di buono lo mettiamo in campo e che possiamo portare a casa anche quello e guarda, colgo questa ultima cosa che ho detto per parlare 5 minuti prima di andare in chiusura dell'altra partita del weekend e cioè questa di cui metto il commento di Emanuele domani prima vittoria delle Zebre dice lui, domani c'è Zebre Sharks Sharks ultimi in classifica 0 punti meno 48 differenza punti una squadra priva di tutti i suoi Springboks eh, orfana del suo ex capitano sia Colisi che ora è Racing ehm, una squadra che oggettivamente arriva a Parma nel momento migliore per affrontarla parliamoci chiaro eh, da gennaio in poi questa squadra è difficile da affrontare eh, per, per cui l'anno scorso per esempio da gennaio in poi hanno fatto un filotto di vittorie le zebre seriamente dovrebbero provare a vincere domani con l'idea che ce la possono fare non con l'idea del facciamo l'impresa ma del, con l'idea del possiamo effettivamente giocarci
1: delle nostre chance.
0: voi cosa ne pensate?
1: ma eh, sono d'accordo con te Matteo anche perché penso che una vittoria le zebre realmente sia come l'acqua in deserto non ha bisogno di un livello morale, psicologico di qualsiasi tipo tra l'altro di quelli che, sono, che giocano domani degli, degli Sharks mancano addirittura elementi importanti tipo all'apertura hanno messo Chamberlain ma in realtà avrebbero eh, oh, no. Cor- Corwin Bosch e non c'è quindi neanche dei titolari diciamo, che dovrebbero esserci non sono tutti e io penso che è cioè, eh, la prova del 9 e delle Zebra a questo punto che è avuto eh, a IOS di prova del 9 ah, però è la prova la del,
0: tampuno, questa, la del, della <ride> del 81 questa
1: <ride> però veramente è ora di portare a casa un risultato utile perché va bene le mille metri in attacco che figata per centelli che fai, cross kick per le metri di Gregor però ragazzi bisogna vincere cioè è un anno e mezzo che siamo qua a dire le zebre le zebre le zebre bisogna no, vincere è 12 10 anni che siamo qua a dire le cioè, 12 anni sempre. in realtà e non cioè, bisogna vincere perché altrimenti anche il discorso dello stadio sempre vuoto sempre vuoto insomma sempre mezzo vuoto cioè la gente viene a vederti anche, anche soprattutto se vinci ci sono, sono un clima di festa di vittoria di ci cadiamo con la squadra perché porca valla per carità viene...
0: mica puoi sempre vincere eh? si parla siamo lontanissimi da, quel, da quell'orizzonte però giocartela e vincere ogni tanto è già qualcosa cioè porti a casa tre partite quattro partite ma le altre magari te la giochi su altre 5-6 e una buona metà invece sono più forti
2: di te secondo me qualsiasi tifoso capisce nel ti momento rimorre. in cui le prendi da tutti è molto diverso e se voi vi ricordate l'anno delle zero vittorie quando abbiamo iniziato questo podcast e la prima puntata <ride> lo ricordiamo sempre era intitolata che farcene di due derby persi eh, però paradossalmente quell'anno Treviso aveva fatto una fatica della madonna eh, nonostante se le fosse giocate tante e di fatto poi 7 vinto bonus difensivi ah. ha fatto quell'anno Treviso e di fatti poi ha vinto la Rainbow Cup però insomma quelle zebre erano delle zebre che comunque davano fastidio paradossalmente quelle dell'anno scorso e quelle di quest'anno sono più frizzanti più divertenti quest'anno forse però quest'anno le zebre quest'anno fanno troppo incazzare per una ragione molto semplice perché se fossero una squadra scarsa cioè proprio che ma fa troppo rabbia vedere che segnano 4-5 metri. E ne prendono 8 o 9 cioè, negli ultimi 15 minuti e, e, e proprio non difendendo. Eh, e, e questa è veramente la cosa che fa tanto incazzare un tifoso. Perché non, cioè, tu non puoi non difendere. dai, Non, non esiste. Quindi, veramente, questa cosa fa, fa veramente arrabbiare, cioè, il fatto che segnino tanto è quasi un aggravante in questo momento, cioè, ti, ti aumenta quel senso di, di rabbia. Io, sta settimana sono curioso di vedere la coppia sì, uh, Garcia-Eden con Prisciantelli dietro, che capisco che non è la cosa migliore per il rugby italiano, perché sono tutti e tre stranieri, però, mh, secondo me, potrebbe funzionare chiare. Uh, Vabbè, Treviso vediamo...
0: fa la stessa roba, eh? non è che <ride> sì, 9, 10 e sì. 15 a Treviso non sono neanche lontanamente azzurabili, almeno Prisciantelli lo è non è la
1: franchigia federalissima eh, top della montagna dell'arabo italiano eh, però ha detto la parola divertente Danilo hai avuto i flashback di quell'intervista che hanno fatto Adelaide, mi ricordo quando fosse. che ha detto ma le gioca un gioco divertente io la mi sono incazzato a betto perché ha detto ma divertente per chi? <ride> per chi? <ride> e chi è divertente <ride> per l'altra squadra <ride> per gli ospiti per tifosi guarda c'è cioè questo che...
0: commento di Guido perfetto a riguardo di quello che stai dicendo
1: te gli Sharks hanno giusto bisogno di una partita con le Zebra in questo momento cara Fagiolo sì cioè, <ride> a me che, il, cioè questo commento qua che viene sempre fuori e Zebra gioca un gioco frizzante divertente ma per chi se poi le perdono tutte cazzo <ride> cioè, cioè,
2: mi fa troppo cioè, vedere come lo dici perché era, ma per chi? ma sembra... divertente sembrava, che era...
1: sembrava
0: accettola qualunque quello che c'è un <ride> fila per tutti un fila <ride> per tutti <ride> Ovviamente penso <ride> che.
1: Specialmente, <ride> qualunque no, ma io dico, cioè, ma chi se ne frega il gioco divertente, cazzo, porta anche a giocare male, però vincere, perché alla fine è il campo che parla. Quindi, bello le giocate mir- miracolanti, il gioco frizzante, sì, però è un anno e mezzo che perde. Quindi, meno stronzate e più vittorie in campo, che è facile da dire. Lo so, è molto facile da dire, però a me, io mi quando sento le t- le che t- fanno t- t- un gioco divertente. Ma per chi?
0: <ride> per ma chi? sai che oggi ho fatto <ride> un altro per, per, per,
1: per quello stadio mezzo vuoto Per il tribune con lo stemma fir perché non va nessuno verso quelle parti dello stadio Cioè per chi è il gioco divertente del Zebre
0: Io oggi ho fatto un pensiero, un pensiero a riguardo di questa cosa che hai detto Che mi ha lasciato la mano in bocca proprio l'amaro perché, no no l'amaro proprio no. Okay? quei pensieri che fai mamma mia
2: quei pensieri <ride> che fai
0: e poi, e poi dici ecco adesso non posso più togliermelo dalla testa l'ho fatto eh, non si può eliminare questa stessa identica frase l'ha pronunciata Crowley sull'Italia nel contesto del Sei Nazioni Italia che a me è piaciuta negli ultimi anni negli ultimi due anni ma che effettivamente ha preso tante 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 mete e ha perso praticamente tutte le partite togliendosi qualche soddisfazione chiaro che non sono la stessa cosa però la percezione esterna per chi non tifa Italia non è che forse è un po' la stessa di noi che, che la nostra delle zebre da non tifosi cioè...
2: secondo me è diverso secondo me è diverso le, le, provoco
1: le,
2: sì no è diverso le zebre non sono nemmeno andate vicine a fare le prestazioni che l'Italia ha fatto con l'Australia che ha fatto con Samoa che ha fatto con i Galles le zebre non hanno una Cardiff non, no secondo me è un po' diverso però, detto questo, guarda, io proprio oggi ci faccio una riflessione, perché si discute sempre se una squadra deve essere, appunto, divertente per chi, come giustamente dice Marco. Parisse ieri ha detto una frase, ha detto, eh, che io non condivido tanto, ha detto bisogna decidere se essere una squadra divertente o ah, una, sì. una squadra che vince. Però, secondo me, è questa, ma io non sono d'accordo, invece, perché si può essere divertenti e vincere, divertenti... E per, cioè, diciamo, avere un gioco arioso, coraggioso eh, e, e perdere oppure essere chiusi, eh, diciamo, timorosi e vincere e chiusi, pragmatici e perdere secondo me il problema non è che cosa si fa il problema è come lo si fa cioè, eh, tu puoi fare il, il, il gioco che vuoi ma devi farlo bene devi farlo bene perché tu puoi fare un gioco arioso partecipativo ed essere l'Irlanda tu puoi fare un gioco arioso partecipativo ed essere le zebre tu puoi fare un gioco chiuso e pragmatico ed essere il Sudafrica oppure tu puoi fare un gioco del campio dove calci solo il pallone agli altri e, e però le perdi tutte cioè non è solo cosa si fa, certo che anche cosa si fa, ma è come, è come.
0: però no, è, hai ragionissima perché la finale dei mondiali è un ottimo esempio esatto. eh, adesso io spero che non ci sia nessuno qui che dice 'Eh, chiaramente ha vinto il Sudafrica perché se giochi come la Nuova Zelanda perdi <ride> cioè scusa nel senso alla fine siamo arrivati lì lì con due stili di gioco che più antitetici non si può esatto, esatto. siamo arrivati lì e Inghilterra e argentina altro esempio eh, nel senso due, due giochi molto diversi la Francia con il Sudafrica un punto. Anche e anche se, ci fosse uno stile, se ci fosse
2: uno stile che ti garantisce la vittoria, farebbero tutti quello. Esatto. È, è, molto, è molto semplice. È che bisogna vedere come tu fai la vittoria. c'è
0: però, uno stile che la vittoria non te la garantisce ed è il nostro. E qui voglio chiudere questa puntata. No, scherzo. Però volevo, volevo un attimo chiudere la puntata riflettendo molto velocemente, visto che abbiamo tirato fuori il tema. Eh, su quello che voi pensate potrebbe cambiare da qui a un anno con Chisada come stile di gioco
1: visto che abbiamo parlato di nazionali, di crolli io purtroppo dai video, ragazzi eh, no, io. Par- part- a parte voi perché io purtroppo Chisada non lo conosco e quindi aspetto di vedere le prime partite per giudicare, quindi lascio la parola a chi ha visto le partite dello Stark ha già avvenenato lui, giusto?
2: Sì,
1: cosa sì, se, è... se... Allora, se, se non, non sapete niente no, no, di tutto
0: questo ti potete ti... aprire l'articolo che metto in chat in questo momento che ho scritto ah, io ma, ma allora, allora era...
2: che ma si chiama cosa birbo? aspettarsi da cosa no, no me lo, lo leggo volentieri cos'è uscito oggi
0: sì alle 5
2: ah fantastico me lo leggo molto volentieri eh, io ti dico, credo due cose sicuramente: eh, ossia, verrà messo un focus sulla difesa, però questo non è che non venisse messo con Kiran Crowley. Eh, si lavorerà probabilmente più sul breakdown. Lui ha parlato, di eh, ha proprio nominato il problema: ossia, che i portatori di pallone vanno a terra troppo velocemente. Quindi, c'è tutto un lavoro che, tra l'altro, l'Argentina fa molto sia a 15 che a 7, di lottare nel breakdown per restare in piedi, Perché si dice sempre che il sostegno arriva in ritardo, spesso è volentieri non è il sostegno che arriva in ritardo è il portatore di pallone che non riesce a dare quel secondo in più al sostegno per arrivare Quindi mm-hmm. è un'ottima lì.
0: osservazione questa qua è vero, certo. e,
2: poi, e poi il gioco al piede cioè, sicuramente ci sarà più gioco al piede di quello che c'era con Kiran Crowley verrà riportato il calcio dalla base che hanno praticamente tutte le squadre a livello alto mentre Kiran Crowley l'aveva praticamente abolito e, e ci sarà comunque più gioco al piede non per forza rinunciando a un gioco in Italia in attacco uh, con... con, con con delle idee, con delle giocate dietro, le giocate spalla che aveva, portato, che aveva portato Crowley. Quindi secondo me si manterrà più o meno la stessa struttura offensiva, probabilmente si cercherà di uscire meno dalle 22 alla mano, però questo lo vedo anche come uno dei problemi più marginali, nonostante si parli molto mm. di questa cosa qua, e per me ver- verrà messo molto più gioco al piede, se, se posso provare
0: a... Sì. Io nell'articolo mi sono concentrato molto di più sul suo passato di allenatore e di conseguenza sulla sua capacità di prendere gruppi in difficoltà o carenti di risultati e portarli sul tetto di quello che era il, considerato il loro limite. Eh, su tutti due esempi, lo Stade francese, esempio numero due in realtà per importanza, lo Stade francese che ha rilevato nel 2020 ma anche nel 2013 in realtà in entrambi i casi eh, messo male in classifica nel 2015 vince il top 14 nel 2017 vince la la challenge cup stessa cosa nel 2020 rileva uno stato francese ultimo salvato dal covid e nel 2022 sta facendo i barrage cioè eh, è un allenatore ma soprattutto la cosa dei Jawares cioè la finale del super rugby contro i Crusaders dove con una squadra che oggi è praticamente l'argentina (ride) <ride> se guardi la rosa ma uh, all'epoca è una squadra dove metà erano giovani insomma.
1: quindi io ho io buone sono, speranze su un allenatore così io sono molto curioso di vedere la selezione che farà Kesara perché secondo me ci sono giocatori che hanno, hanno dimostrato di non essere a livello della nazionale o comunque di non essere a livello del, di, di quel tipo di livello lì giocarsela con le altre nazionali con cui giochiamo di solito e quindi sono molto curioso di vedere chi metterà in lista, chi lascerà fuori, e magari ci saranno anche nomi nuovi che sai, eh, noi, io, noi neanche immaginiamo, quindi eh, aspetto appunto le prime convocazioni per capire che tipo di giocatore, quindi anche che tipo di gioco vorrà poi mettere in campo, questo è.
2: Allora diciamo che dei non cappati io credo che ad oggi l'unico che sicuramente avrà una chiamata è Ross Vincent. Secondo me, secondo me sì. Dei non cappati Ross Vincent lo, lo do quasi al 100%, che eh, entrerà quantomeno nel gruppo, ne, nel gruppo. Non so se è già di questo Sei Nazioni, ma um, probabilmente se non di questo Sei Nazioni, in estate.
0: Proiezione da qui a un anno, quindi includendo Sei Nazioni e t- test match estivi, io sono d'accordo con te assolutamente su Vincent. Mi gioco anche invece un uh, wild card, uh, mia personale speranza, la quale sarebbe quella di Coso, di, di Giacomo Ferrari. Nel senso che secondo me è un anno più esperto, e se devo dire un terzo nome di quello Carizzoli, ma era già nel giro un po', per cui non. Uh, non è, non, secondo me non conta in questa specifica, no, non è cap-
2: no, Non credo sia capato. No, non, è cap-
0: non mi pare che sia cappato, però era già stato preselezionato. Poi rilasciato. Cioè, la storia del, della squalifica. Per cui mh, preferisco fare un nome che eh, sia visto forse, meno rispetto a lui. Dopo l'under 20, eh, secondo me, potrebbe essere il nome.
1: La mia wild card per Chesara si chiama David Oriase.
2: Però, eh, però, però vedi la differenza tra Ross Vincent e Davide Odyase? è che Ross Vincent so. gio- gioca, sì. titolare in premi- no, titolare, gioca in Premiership. O invece Odiaze è ancora con gli Espoir. Lo
1: uh... eh, so benissimo. E tra l'altro Vincent, cioè, continua a timbrare le ogni volta che gioca. È una macchina sì, assoluta. È il primo in campionato. Vincent esatto. Titolare, e, però secondo me, ragazzi, Odiaze cioè, ha quel qualcosa in più che può essere la leadership, l'aggressività, può essere quello che volete però un giocatore che secondo me l'Italia la vedrà molto, molto spesso sì. e qua Giulio dice anzi invece parla di, di
0: May di François Carlo Mei, no,
2: allora, eh, allora se si parla nel medio-lungo periodo c'è Mei. Adesso si sta parlando tantissimo dopo la partita dell'under 18 di Ragusi nella live che ho fatto questa settimana. Pippo Frati ha detto: Io scommetto tutto. Ha detto: Mi scommetto la casa su, su Alessandro Ragusi. Ha detto, però, qua stiamo parlando del medio-lungo. Se parliamo del breve, cioè sei non nazioni, non sei nazioni più finestra eh. estiva. Io credo che più in là di Ross Vincent potrebbe esserci qualcuno dall'estero per esempio potrebbe arrivare questa famosa scelta di di Lineac, per esempio
1: uh... no, cazzo. non lo so beh sì qualcuno eh, si sì, Guido dice spagnolo secondo ah, me spagnolo, spagnolo... spagnolo
2: ci sta è sì,
1: una, buona, sì. una buona scelta perché effettivamente sta dimostrando tanto contraviso. e più che altro <ride> mi aspetterei che chiesate tiri fuori L'argentino italianizzabile, o italianizzato, che fa tipo ne ho uno qua in tasca da, <ride> da Buenos Aires che tipo si chiama Marco Rossi, sì. <ride> eccolo qua: eh, quei, no, quei nomi
0: italo-argentini, <ride> esatto. tipo Mattias Moroni, quei nomi lì. Cioè Pass esatto,
2: sì.
1: Quindi, allora, ecco. io il Dales.
2: Adesso, io per, per cappare Gazzotti sarei disponibile a offrirgli un posto da titolare già sei nazioni, <ride> non <ride> ascoltare no scherzo scherzo però, però...
1: Co- cosa gioca Gazzotti? 8 eh 8 8 ok eh ragazzi ce ne sono cioè alla fine <ride> siamo un po' ovunque per la nostra storia quindi <ride> se Casalda ai suoi scout in giro per il mondo secondo me tira fuori una wild card che nessuno si aspetta e opla, tira fuori che, la tra e
0: se posso dire, Wildcard, che lui era al mondiale dove effettivamente è, si è fatto conoscere da tutti.
2: No, Scarentavo gi- sull'otto, eh. cioè, io credo che Lorenzo Cannone, seppur Gazzotti,
1: sia se un guarda, ruolo dove guarda, guarda, guarda come si caga in mano da lì a dire le cose. Guarda, la... no, ma ragazzi scherzavo sull'otto perché Lorenzo Cannone era... no, eh.
2: Lorenzo Cannone quando viene perché prima gli rompevo le palle col rientro di Paris adesso invece voglio portare dentro Gazzotti cioè, Lorenzo era... no, ma Lorenzo lo non...
0: vuoi portare dentro Gazzotti e Vincent. E, Vincent. E, Vincent. Cioè, nel senso, e Vincent tu praticamente sostanzialmente non sei contento dei nostri otto
1: no a dire il vero sono allora... contentissimo di Lorenzo Cannone allora, allora, okay. facciamo, facciamo così Mi lancio... poi, poi chiudiamo tutto promesso però lancio questa ultima sfida qui ultimo quesito c'è una maglia numero 7 dell'Italia per terra su questo stanzino. E sì. nella stanza buia ci sono. Attenzione, Zuliani, Vincent, Odiase, Isecor e Ferrari.
2: Chi esce?
1: Chi, chi, chi è vivo? Chi, chi è l'ultimo Chi è scivo? Giuliani, Zuliani, Zuliani. Z- ah, attenzione
0: sicuro? Eh? Sì, ma non non esce calma non sto dicendo chi vorrei vedere con quella maglia sto dicendo chi secondo me con la luce spenta riuscirebbe comunque a mettere
1: KO tutti quanti (ride) però aspetta un secondo Matteo aspetta un secondo pensa alla luce spenta e pensa a una battaglia di polota greco romana tra Davido Diase e Zuliani e pensa bene a chi potrebbe vincere secondo
0: Pensavo. me Zuliani è quel giocatore che eh, prima ancora di andare a contatto ti mette due dita negli occhi e dopo colpisce <ride> le 5 stelle di
1: non sono dita sono tipo tentacoli amico mio sono i cracker quelli là eh, sì, tu sì, non hai sì. idea Secondo Beh, me Zuliani però... è,
0: è, è quella persona proprio che non vuoi trovare in quella situazione lì. <ride> es- escape room, trovi tutti gli indizi, però l'ultimo è Devi superare Manuel e Giuliani. <ride> Esca- escape room,
1: room. Escape room Giuliani, tipo tu la porta. non ti apporta, non apporta. Giuliani nei passati eh, da guad- qualche parte. Guad- guad- guarda, guarda il commento di Giacomo,
2: guarda il commento Dove... di Giacomo. Eh, eh, no, 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 quello no,
1: eh. l'ultimo,
2: l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. <ride>
0: Giacomo, è la nostra immagine del gruppo WhatsApp, ti dico solo esatto. questo: è un gruppo
1: WhatsApp per tutti i content creator dell'Italia de, de penso esatto. del de rugby. E l'immagine del profilo è Zuliani in quella partita lì. Quindi certo.
2: noi chiudiamo bene, andiamo ragazzi. avanti, meno male che no, ma non abbiamo no, chiuderei... niente di cui parlare.
1: Chiudiamo perché sento che l'odore fa? della cena da sotto
2: la porta, che voglio andare a mangiare. Oggi <ride> siamo passati dai consigli sentimentali ai consigli enogastronomici a... Ah, basta,
1: sì. Quando volete ragazzi, quando volete, quando volete. Bene, bene. Ciao a tutti, ciao a chi Beh. ci ha seguiti. Ciao Marco seguiteci su Spotify su eh, learning no, for su carbole andando lì sì, con una posizione un diversa
0: ed era tutte queste cose nei link qua sotto basta che ah, cliccate no, wow. la tendina sono tutti lì e allo stesso tempo anche su Spotify cliccate su mostra altro show more e vedrete tutti i link dove potete cliccare e seguire raga noi vi salutiamo qui è stato un piacere ci sentiamo tra una settimana ciao 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 baci